0: Sternengeschichten Folge 77 Wie man einen Asteroideneinschlag verhindert Teil 2 im letzten Teil der Sternengeschichten habe ich erzählt, dass es keine gute Idee ist, einen Asteroiden mit der Erde kollidieren zu lassen. Die Folgen können höchst dramatisch sein und im schlimmsten Fall zu einem globalen Massensterben führen. In der Hinsicht sind Asteroideneinschläge wirklich einzigartig. Keine andere Naturkatastrophe kann mit einem Schlag alles Leben auf der Erde auslöschen. Die Asteroideneinschläge sind aber zum Glück auch noch in einer anderen Hinsicht einzigartig. Die sind die einzige Naturkatastrophe, die wir aktiv verhindern können. Wir können einem ausbrechenden Vulkan keinen Deckel aufsetzen, wir können die Wellen eines Tsunamis nicht einfach verschwinden lassen oder ein Erdbeben zurückhalten. Solche Katastrophen können wir bestenfalls im Vorhinein prognostizieren und rechtzeitig für eine Evakuierung sorgen. Im Fall eines Asteroiden auf Kollisionskurs können wir aber tatsächlich etwas tun, um den Zusammenstoß gar nicht erst stattfinden zu lassen. Man kennt das Szenario ja aus einem Hollywood-Filmen, ja, da passiert sowas ständig. Ein großer Asteroid fliegt auf die Erde zu, der amerikanische Präsident, und es ist immer. Der amerikanische Präsident, der rüstet eine verzweifelte Rettungsmission aus amerikanischen Astronauten aus, die mit einem Raumschiff ins All fliegen und dann mit dem Asteroid das tun, was man in Amerika oder zumindest in Hollywood offensichtlich am liebsten mit Problemen tut. Der Asteroid wird mit Atombomben in die Luft gesprengt. Das ist jetzt natürlich eine »Ideale Handlung für einen spannenden Actionfilm. In der Realität würde das aber überhaupt nichts bringen. Die Sache mit der Atombombe, die zielt ja darauf ab, den Asteroid zu zerstören. Und dabei vergessen die Drehbuchschreiber aber, wie verdammt groß die Asteroiden sind. So ein Kilometer großer Felsbrocken, der mag verglichen mit der Erde recht klein erscheinen. In unserer menschlichen Realität...« sind das aber immer noch gewaltige Objekte, so groß wie ganze Gebirge? Und auch mit der besten Atompompe kann man Gebirge nicht einfach in die Luft sprengen. Der Zerstörungsplan der würde ja nur dann funktionieren, wenn nach der Explosion nichts mehr vom Asteroid übrig bleiben würde, dass der Erde gefährlich werden kann. Aber kilometergroße Kugeln aus Gestein lassen sich eben nicht so einfach pulverisieren. Im besten Fall bricht der Asteroid in zwei oder drei große Stücke auseinander, die sich dann immer noch auf Kollisionskurs mit der Erde befinden. Es bringt ja nichts, den Asteroid zerstören zu wollen. Dafür sind die Dinge einfach zu groß. Und wären sie nicht so groß, dann wären sie auch nicht gefährlich. Aber neben der Zerstörung gibt es auch noch andere Methoden. Zur Katastrophe kommt es ja nur, weil Asteroid und Erde zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Wäre der Asteroid ein bisschen schneller unterwegs und ein bisschen langsamer, dann wäre er zu früh oder zu spät am Treffpunkt und es würde nichts passieren. Um das zu erreichen, muss man den Asteroid nicht zerstören, sondern einfach nur ein bisschen bremsen oder ein bisschen beschleunigen. Und das ist im Gegensatz zu den Atombombenorgien aus Hollywood durchaus machbar. Die Wissenschaftler haben sich im Laufe der Zeit verschiedenste Methoden ausgedacht, mit denen man sowas bewerkstelligen kann. Die vermutlich simpelste davon, die nennt sich »kinetischer Impact«. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich und sehr seriös, ist auch seriös, aber es bedeutet nichts anderes, als dass man einfach irgendwas auf den Asteroid schmeißt. Wenn man das richtige Objekt im richtigen Moment mit der richtigen Geschwindigkeit und aus der richtigen Richtung auf den Asteroid wirft, dann kann man ihn bremsen oder beschleunigen. Und dazu kann man dann ruhig auch die Atombomben verwenden. Besser, man schmeißt die irgendwo im All auf Asteroiden, als dass die auf der Erde Schaden anrichten. Man muss einfach nur irgendwas schmeißen. Man kann sich auch unterwegs im All einen kleinen Asteroid einfangen und den dann auf den großen, gefährlichen Asteroid werfen. Und wir haben sowas sogar schon mal konkret ausprobiert im Jahr 2005 hat die Raumsende Deep Impact den Kometen Tempel 1 erreicht. Der war jetzt nicht gefährlich. Deep Impact war keine Mission, um eine Kollision zu verhindern. Man wollte einfach nur mal herausfinden, wie es im Inneren eines Kometen aussieht. Und deswegen hat man geplant, dorthin zu fliegen, einen 372 Kilogramm schweren Einschlagskörper auf den Kometen zu werfen und äh, aus dem dadurch entstehenden Krater sollte dann Staub ins All gelangen und den Staub wollte die Sonde analysieren. Das hat auch alles wunderbar geklappt Gleichzeitig hat der Impact auch die Geschwindigkeit des Kometen minimal geändert. Nicht genug, um seine Bahn merklich zu verändern, aber gerade noch so, dass man es messen konnte. Im Prinzip sind wir also technisch schon in der Lage, ins Weltall zu fliegen und Dinge auf andere Dinge zu werfen. Man könnte natürlich auch einfach direkt ein Antriebssystem auf dem Asteroid irgendwie dran basteln und ihn damit aus dem Weg schieben. Aber das wäre ein enormer Aufwand, denn dazu braucht man nicht nur den Antrieb, sondern auch jede Menge Treibstoff und alles muss von der Erde aus ins All geschafft werden. Besser wäre es, wenn man sich eine Antriebsmethode ausdenkt, die mit dem auskommt, was im Weltall vorhanden ist. Sonnenlicht zum Beispiel. Würde man einen Spiegel direkt vor der Sonne ins All hängen, dann würde die Sonnenstrahlung daran natürlich reflektiert werden. Das Licht trifft auf den Spiegel, ändert daraus in der Richtung und strahlt wieder zurück. Und diese Richtungsänderung ist aber auch eine Impulsänderung und effektiv wird dabei eine winzig kleine Kraft auf den Spiegel ausgeübt. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen wie beim kinetischen Impakt, nur dass man eben jetzt winzige Lichtteilchen auf den Spiegel wirft und keine riesigen Felsbrocken. Macht man den Spiegel jetzt groß genug, dann kann die Kraft des Lichts ausreichen, um den merklichen Druck auszuüben. Man nennt das ein Sonnensegel und auch das wurde schon konkret im All ausprobiert. Die japanische Raumfahrtorganisation hat im Jahr 2010 den Satelliten Icaros gestartet. Der war mit einem Sonnensegel ausgerüstet und hat sich damit auch tatsächlich steuern lassen. Das Schöne an so einem Segel ist jetzt, dass es sich im Wesentlichen um eine dünne Plastikfolie handelt, die wenig wiegt und die gefaltet ins All geschickt werden kann. Die braucht also wenig Platz und der Antrieb braucht keinen zusätzlichen Treibstoff. So ein großer Sonnensegel zu einem Asteroiden zu schaffen, das wäre also wesentlich einfacher, als dort irgendein konventionelles Antriebssystem zu installieren. Noch einfacher wäre es, wenn man einfach gar nichts macht. Also jetzt nicht völlig untätig bleiben, man muss schon ein Raumschiff ins Weltall schicken. Aber mit dem kann man dann zum Asteroid fliegen und dann ganz der Gravitationskraft vertrauen. Denn die wirkt auch zwischen Raumschiff und Asteroid. Und die beiden Objekte wollen sich gegenseitig anziehen und tun das auch. Würde man die sich selbst überlassen, dann würden die sich immer näher und näher kommen, bis sie irgendwann zusammenstoßen. Bewegt man aber das Raumschiff langsam davon, dann wird der Asteroid gezogen gezogen von der Gravitationskraft und hinter dem Raumschiff herfolgen. Die Gravitationskraft wirkt wie ein unsichtbares Abschleppseil, wie ein Traktorstrahl aus der Serie Raumschiff Enterprise. Und am Ende kann man auch damit einen Asteroid aus der Gefahrenzone schleppen. Es gibt natürlich noch viel mehr Methoden, um Asteroiden abzulenken, aber denen ist allen gemeinsam, dass sie sehr viel Zeit benötigen. Man muss am besten ein paar Jahrzehnte einplanen, denn das dauert, bis man so einen gefährlichen Asteroid stark genug beschleunigt oder gebremst hat. Das heißt, dass man natürlich möglichst früh Bescheid wissen muss, dass so eine Kollision überhaupt bevorsteht, wenn man was dagegen tun will. Und darum ist das Wichtigste bei der Asteroidenabwehr die Himmelsbeobachtung. Und dazu erzähle ich dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.